0: Podcast Folha PE, a análise das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Entrevistas e informação com a credibilidade da Folha de Pernambuco.
1: Folha Política Hoje o convidado é o prefeito de Araripina, Raimundo Pimentel. Prefeito, muito bom dia. Prazer recebê-lo aqui na redação integrada da Folha de Pernambuco. Seja bem-vindo. Bom dia, Jota. Prazer grande
0: estar de volta aqui. Acho que depois de oito anos, rapaz. O tempo é, passa uh -huh. rápido, né? <risos> presencialmente, é, sim, presencialmente, né? Presencialmente, sim, a gente é. falou algumas vezes por, por Telefono, remotamente. Verdade. Né? Mas, prazer grande. Tenho muito carinho por você. É, que, como deputado, tive oportunidade de várias vezes poder ser entrevistada aqui no Rádio Folha, e Carol também, prazer grande que a gente estar aqui.
1: É sempre é verdadeira. É, Carol Brito, sobretudo de política da Folha de Pernambuco, bom dia Carolzinha.
2: Bom dia Jota, bom dia prefeito e um bom, dia, bom dia a todos os ouvintes internautas da Rádio Folha.
1: Prefeito, o senhor foi deputado estadual, até relembrando, né, é, é, PSDB, Tucano na época, depois PSB, não é, enfim... É, ontem o senhor esteve justamente para a posse é, da sua esposa, né? É, socorro Pimentel. É, que retorna é à, é? à Assembleia também, depois de um hiato aí é, com relação ao tempo. É, como é que o senhor está vendo, observando essa nova conjuntura política aqui no estado de Pernambuco? Enfim, é, Álvaro Porto é, Leito, eleito, é? é presidente da Alep. E agora com a governadora eh, Raquel Lira né, no comando aí da executiva, hein?
0: Olha, acho que é uma expectativa muito positiva, né? expectativa muito grande. E, é, acho que a governadora Raquel Lira é, é, é uma, uma mulher muito preparada, né? Tem uma visão uhum. uma visão muito muito clara da gestão, do que é uma gestão pública. Ela tem uma formação muito consistente. E acredito que Raquel tenha... tem repetido isso, né, muitas vezes, embora não tenha votado nela, votei em Marília, acreditava também no projeto político de Marília Reis, é mas Raquel, tive a oportunidade de ser deputado com ela, uhum. né, é, socorro corrupto Pimentel, também, e a gente teve a oportunidade de, de, de conhecer de um pouco mais de perto, conviver politicamente com, com, com ela, e sem sombra de dúvida, ela tem todos os predicados, todos os requisitos, né, para ser uma grande governadora, fazer uma grande gestão, é, corresponder à expectativa de mudança que, que o povo de Pernambuco esperava, né, tanto que votou pela mudança, claramente depois de 16 anos de gestão do PSB, uhum. né, o sentimento é, do povo pernambucano era de uma renovação, era de uma mudança, era de um novo um direcionamento a, na gestão do, do, do governo do estado de Pernambuco, isso aconteceu, é, tanto que dois candidatos de oposição foram para o segundo turno, né? é, e eu acredito que ela tem todas as condições. Evidentemente que era um desafio muito grande, né? é um desafio muito grande, Pernambuco perdeu o protagonismo, é, hoje você vê estados, e a gente que tem uma proximidade, estou à frente hoje de, da Prefeitura de Araripina, né? fui reeleito, a gente tem uma proximidade, por exemplo, com o Ceará, uhum. né? a gente vê que o Ceará... Teve, um, né, um, nos últimos anos, um, um, um impulso muito grande, um crescimento muito grande. Pernambuco ficou um pouco estagnado nessa, nesses últimos nesses dois, no último decênio E precisa-se retomar isso. Né? Precisa-se retomar o desenvolvimento do Estado, a geração de emprego, é, realmente criar condições para que a nossa população é, tenha de novo a esperança de, de que viveu até em momentos né, com o próprio Eduardo Campos, né, com o Jarva Lasconcelos, foram momentos em que Pernambuco teve é, na vanguarda, assim, vamos dizer, do desenvolvimento do Nordeste. Então, acho que ela tem todas essas condições, a né, Raquel tem todos esses, esses adjetivos, todos esses predicados para fazer um grande governo, agora, claro, uhum. né, o desafio é grande e, do ponto de vista político, ela precisa é, aumentar esse, esse diálogo, esse entendimento com todas as forças, tanto com a, com a Assembleia Legislativa com os, com os deputados que representam Pernambuco na Câmara Federal né? nossos senadores com o Governo Federal e com os prefeitos também naturalmente e eu acredito que ela vai fazer isso
1: E a, a Assembleia Legislativa o senhor esteve ontem lá, bateu saudade, bateu o tempo deputado, bateu
0: é, Graças a Deus né? a gente eu passei três mandatos na Assembleia, a Socorro também passou um, né? infelizmente teve aquele ato, aquela eleição que ela perdeu por 400 votos, essa questão da legenda, né? ficou fora da última legislatura, embora tenha entrado no lugar de Priscila Krause, uhum. agora no final da, da legislatura, mas o ambiente da Assembleia, sempre tive um ambiente muito, muito agradável, muitos amigos, né? independente da, do, do posicionamento político, né? às vezes mesmo com os amigos que tinham posicionamento político divergente do nosso, mas sempre construímos uma relação muito grande, tanto que o né, Socorro já voltou indo para a mesa diretora, né, acho que isso é uma demonstração né, muito grande do, 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 de tudo que a gente construiu da relação que tanto eu como ela construímos lá dentro da Assembleia, do respeito, do carinho, da amizade que a gente construiu. Isso é importante, né, porque você voltar e já voltar fazendo parte da mesa diretora, acho que isso é muito significativo. Né? E a gente viu Socorro teve quase a unanimidade dos votos, né, e eu fico realmente muito feliz com isso, o ambiente é muito bom. E acredito que que essa essa legislatura, é, eu, eu sempre eu sempre passei as seis últimas legislaturas, eu acompanhei mesmo a última, tando, e eu sempre reputo assim, a, a minha legislatura de 2002, quando quando eu entrei na Assembleia, uhum. foi talvez, pelo menos das, das que eu acompanhei, das seis últimas, né foi a melhor legislatura, sem sombra de dúvida. Né? Temos aí quadros a, a, extraordinários que, que vieram dessa legislatura, o nível do debate que nós fazíamos na Assembleia, é, realmente foi muito, e eu acho que essa legislatura aponta um pouco nessa direção, né, de você ter. A gente perdeu, percebi claramente que houve uma perda é, do, do, do debate, do, do entusiasmo que se via, da representatividade né, da, 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 da atuação nas últimas legislaturas, mas eu acho que essa legislatura está vindo assim com um vigor né, diferente. Você tem, por exemplo. É uma definição muito grande do ponto de vista ideológico né? você tem por exemplo a Rosa Mourinho que representa o movimento né, o movimento sem, sem terra, terra. Certo? Então isso, isso caracteriza a representatividade o parlamento é isso né? você tem o pessoal à, à direita é, o pastor Júnior de Tess que veio aí do né, segmento evangélico do segmento é, é, bolsonarista meu amigo Alberto Feitosa teve uma votação extraordinária certo? dentro de um, de um, de um, de um segmento é, ideológico, né, dentro de um uma, 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 claramente uma posição ideológica que foi definida a partir do processo eleitoral. Então isso é representatividade, né? A democracia representativa se caracteriza justamente por isso, você ter é, é, representantes no parlamento, seja federal, seja estadual, que de fato, né, eles tragam consigo é, uma representatividade, seja um segmento social, um segmento da sociedade, seja uma representatividade ideológica ou um, regional, né? como é um pouco é, o nosso caso. Né? Quer dizer, a gente vem aí é, representando socorro, está na Assembleia representando uma, uma região geográfica do Estado. Né? Então, isso acho que isso fortalece muito o parlamento, porque você é, perde aquela coisa mofa, aquela coisa sem... Né, sem um significado de fato eh, político que em algumas ocasiões a gente vive. Então, realmente fico feliz de ver, o, acredito que essa Assembleia vai ter um, né, uma importância muito grande, porque de repente você vem ah, como às vezes acontece, né, mais no parlamento federal do que estadual, às vezes, não, a celebridade, uma coisa que não representa de fato né, os anseios, mas vai, vai representar o quê dentro de um parlamento, né? apenas pela notoriedade, apenas pelo conhecimento. Então, é isso que a gente está vendo nessa legislatura, eu acho que às vezes, claro, houve uma divisão muito grande da sociedade, né? houve o é, um país muito dividido, né? uma polarização Verdade. muito forte, mas por Verdade. outro lado, para o parlamento, eu acho isso positivo, porque você reforça esse caráter é, que a democracia representativa tem que ter né, de, de realmente cada um que, que esteja lá dentro ocupando a cadeira, ele representa o um segmento social, ele represente é, uma ideologia política, ele represente uma região do, 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 do Estado, né? então isso é muito, muito bom, muito positivo. Perfeito, Carol Brito.
2: É, prefeito, ontem o senhor esteve na Alep pôde sentir bastante o clima da casa, e eu queria que o senhor avaliasse um pouco a postura do seu próprio partido em relação ao governo Raquel Lira, né? porque no segundo turno o partido acabou ali dividido, uma ala ficou com Raquel, uma outra com Marília, agora com Raquel no governo. Você acredita que há possibilidade aí de diálogo? A gente vê na própria bancada do União Brasil gente querendo o governo, gente querendo ser independente. Como é que você avalia esse cenário?
0: Olha, primeiro, dizer assim, parabenizar né, meu amigo Álvaro Porto e Gustavo Gouveia, foram muito competentes na condição né, da construção da, da, das duas candidaturas de presidentes e primeiro secretário a gente participou desse processo, né? eu digo socorro, eu como, estou falando como prefeito dela Araipílio, mas porque, de certa forma eu estava assim representando o partido desse, né, desse processo, né? eu tive uhum. o aval do presidente nacional do partido, Luciano Bivar, para que eu pudesse estar de certa forma nessa interlocução com a bancada dentro do partido, então eu estou tendo a ousadia de falar um pouco também meu nome dentro desse processo, porque é, eu é, o grupo né, de vocês lá. Na... É, é. é, e a gente, assim, teve o aval do presidente nacional do partido para que eu pudesse fazer essa interlocução com a bancada, né? Então, acho que esse foi o um primeiro ponto. o Primeiro, né, a gente, desde o começo, vem, é, é, a, 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 vamos lá, protagonizando esse processo junto com Álvaro Porto, especificamente. É, a princípio, tinha a candidatura do, do nosso amigo Antônio Moraes, né? É, Antônio uma pessoa querida né, Eu quero aqui ressaltar Antônio Moraes é um excelente parlamentar né, Um grande colega Infelizmente, o contexto onde ele estava inserido Criou dificuldades né, Para que ele pudesse progredir com a candidatura dele E Álvaro soube né, capitalizar isso muito bem E foi eleito por unanimidade Eu, acho que, eu não sei se, se em outra, outra ocasião aconteceu né, do, do presidente ser eleito por unanimidade. Então, realmente quero parabenizar tanto o Álvaro como o próprio Gustavo Gouveia, que foi muito competente nesse processo. Destacar o papel que o deputado Rodrigo Novaes teve, né, talvez tenha ficado um pouco a um pouco margem assim é, dos, dos que, mesmo dos que acompanham a política, política, né, mas Rodrigo foi muito importante na construção desse processo. Infelizmente, não, não conseguiu é, construir depois uma candidatura que ele postulava, né? mas ele foi muito importante na construção desse processo, e é, toda a maturidade política que a Assembleia teve para depois né? compor com os partidos, compor com as bancadas e, e fazer com, é, é, o que, o, de certa forma, o regimento prevê, que é aquela coisa da proporcionalidade para o preenchimento das demais vagas da mesa. né? É claro que sempre tem a história dos bate-chapas, sempre tem ali, acolá tem aquela disputa, como aconteceu em dois cargos, e aí é né, uma coisa específica do parlamento que a gente tem que entender também que dá esse direito. Mas o fato é que eu vi muita maturidade política na condição do processo, eu né? é, quero dizer que foi uma construção dentro do parlamento, dentro da Assembleia, eu acompanhei de perto, a, a, a governadora Raquel Lira teve inclusive uma que é, que é importante destacar, né, assim, muita, a, a, muita altivez de não interferir no processo, né, muita, muito espreendimento de não interferir no processo, e a, a, o Legislativo, de fato, né, exerceu sua autonomia. Certo? A Constituição foi uma Constituição totalmente interna é, dentro da Casa. Né? É, em relação ao partido que você falou, Carol, é, o partido, a gente conseguiu... Voltar a ser União Brasil né? Porque brincavam com a gente na campanha A campanha, o partido realmente teve, teve alguns, alguns problemas políticos O partido acabou se dividindo né? na, campanha, na campanha eleitoral E brincavam com a gente até Era Desunião Brasil, Brasil né? Nos chamavam de Desunião Brasil né? e, Mas graças a Deus a gente ajudei nisso, né? Socorro foi muito importante, deputado Romero Albuquerque é, foi fundamental para que a gente conseguisse construir essa unidade e Socorro Pimentel foi como candidata, candidata de consenso, com unanimidade né? como candidata para a mesa diretora né? o, o deputado Antônio Coelho depois também é, manifestou apoio, o deputado Romero Salles que agora é o líder do partido então acho que a bancada né, na Assembleia está caminhando para uma pra, pra um posicionamento é, bastante maduro bastante convergente certo em relação ao, ao governo do estado é aquilo né é claro que alguns deputados têm as questões locais né que você também tem que, que entender né? às vezes o, o posicionamento do, do, do parlamentar é baseado também em função das suas disputas locais regionais né mas não há nenhuma dificuldade do do partido conversar, avançar aí nesse entendimento com a governadora Raquel Lira. É, alguns votaram já com Raquel no, no segundo turno, né? é, o partido teve um candidato no primeiro turno, que não, também não foi unanimidade dentro do partido, né? mas é, alguns votaram, acho que a maioria, inclusive, do, da, da bancada, votou com a, Raquel, é, com a governadora Raquel Lira no segundo turno, e aqueles que não votaram, como foi o caso do Socorro Pimentel, não tem dificuldade nenhuma em dialogar, em conversar com e a gente construir uma relação né, de, de, de aproximação com o governo. Isso a gente tem deixado muito claro, né, até pela pela relação pessoal que existe. Por exemplo, o Socorro tem uma relação pessoal muito muito grande com a vice-governadora Priscila Krause e não há dificuldade. E claro que a gente, eles vão tratar isso dentro da bancada e a gente vai tratar também dentro do partido. Né? O próprio presidente, presidente Luciano Bivar é, que inclusive quero parabenizar, foi eleito com um 411 votos, né? primeiro secretário da Câmara, reeleito, reeleito. Né? realmente é, um, é, um, é, uma, é uma proeza politicamente dentro da Câmara Federal, e diga-se de passagem, os 98 votos que, que foram em brancos, né? a gente sabe que havia um ressentimento da bancada bolsonarista pelo posicionamento que ele tomou. É, em relação na época do PSL e grande parte desses votos, não a totalidade, vieram desse movimento. Né? É, então, é, o deputado Luciano Bivado, inclusive, já esteve com a governadora, conversou uhum. com a governadora, né, para que a gente pudesse avançar nessas tratativas como partido e eu acredito que a própria bancada, os cinco deputados, também, pelo que eu gosto, pelo que eu converso, não teria dificuldade de avançar nesse entendimento com a governadora Raquel Leira.
2: O que é está faltando, então, prefeito? Porque eu vejo aí uma sinergia, é, o senhor defendia muito esse processo de mudança no Estado, que Raquel uhum. apresenta, e há uma relação até pessoal muito boa, de socorro com a governadora, com a vice. O que é que está faltando aí para amarrar essa aliança? Não, eu,
0: acho, eu acho que a governadora está muito focada na gestão, né? nesse momento. Eu passei por isso também, quando eu assumi a prefeitura de Araripi. Né? Nós pegamos a prefeitura completamente destroçada. Né? Então, é quando você tem que arrumar a casa e a casa está tá, tá muito desarrumada, né? realmente o foco, você acaba, acaba concentrando suas energias muito na gestão e menos na política. Né? Mas vai chegar o um momento da política também, né? vai chegar o um momento da política. É, na medida, e claro, quem está à frente da gestão pública, você tem que cuidar da política e da gestão. Às vezes, como eu disse, quando você está arrumando a casa, você tem uma... uma em termos relativos, você tem que se dedicar um pouco mais, voltar suas energias mais para a gestão do que para a política. Então, eu acho que vai ter esse momento, entendeu, Carol? Vai ter esse momento de, 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 de conversa, de entendimento. De... Porque você tem uma bancada de cinco deputados. Né? É, naturalmente, essa, essa, esse conjunto de forças e o partido que tem tempo de televisão, que tem espaço, que é um partido, o, o segundo ou terceiro partido do Brasil... Né? é claro, quer participar né? quer, tá, quer, quer fazer parte desse processo de mudança né? então isso tudo passa justamente por esse diálogo, passa por esse entendimento que eu entendo que a governadora também é, vai ter, ela tem, tem que respeitar o time dela né? é, para que a gente possa fazer isso e o próprio deputado Luciano Bivar também é, como presidente nacional do partido como parlamentar federal de Pernambuco né? também já se mostrou é, absolutamente aberto a essa conversa, a esse entendimento.
2: O senhor teve a oportunidade de. porque, como
0: você própria colocou, né, é, a gente torce para que essa mudança, a gente votou por essa mudança, né, e a gente quer que essa mudança dê certo. Né? Ninguém quer que Pernambuco dê errado. Uhum.
2: É, o senhor teve a oportunidade de sentar com a governadora na última segunda-feira, junto com todos os prefeitos aí do sertão, e levou os pleitos da sua cidade araripina para ela. Né? Eu Isso. queria que o senhor falasse um pouco sobre esses pleitos e as perspectivas de que eles sejam atendidos.
0: É, nós levamos os pleitos de, de não só de araripina, mas também estava representado lá o consórcio né, da região do Araripe, <risos> E, é, diferente de algumas regiões do Estado, a região do Araripe, talvez por ser distante, né, tem assim, um sentimento muito forte local, regional. Né? É, só quem, quem, quem vive a realidade lá sabe o que significa isso, assim, esse sentimento de, de pertencimento que realmente existe lá no, no sertão do Araripe. E, então, trouxemos também, não só os pretos... Né? Eh, locais, municipais, mas também regionais. Né? Então, existem algumas questões que são, perpassam quase todo o Estado. Primeiro, as questões de infraestrutura, abastecimento d'água. Né? peso é um problema em Pernambuco inteiro. É, a gente conversava, por exemplo, com o prefeito de Cabrobó, que fica no São Francisco, né? e você está lá na beira do Rio, né? na beira do Rio São Francisco, Cabrobó é a cidade que fica aí, beirinha, né? e você tem problemas de abastecimento d'água nos bairros, por exemplo. Né? Então, não é só é realmente uma incompetência absoluta da Compesa, porque se você nós que somos uma região mais distante, né, que temos aí um déficit hídrico muito grande, é, tudo bem, você tem uma dificuldade maior de atender, mas uma cidade que está na beira do Rio não tem justificativo para isso. Né? Então, esse é um ponto. Né? Então, a gente tem algumas reivindicações. Existem um projeto, dois projetos importantes estruturadores para a região, que já é abastecido por uma doutora de São Francisco, é a doutora de Negreiros, né, que ela, é, ela tem a captação na barragem de Negreiros, em, da transposição, que é uma barragem já da transposição de São Francisco, que fica em Salgueiro, né, para ela levar, aportar mais água para o sertão do Araripe, para atender as cidades da região, inclusive Araripina. Né. É, tem a, 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 o ramal também, uma derivação da transposição de São Francisco, que é o, o ramal do Montes que é uma grande, a segunda maior barragem do estado, essa barragem tem 325 milhões de metros cúbicos, né, tem capacidade, e a, o projeto foi feito para a gente dar a garantia, a sustentabilidade hídrica também dessa barragem, da perenidade do, do Rio Brígida, e com isso também garantiria a segurança hídrica para a região do Araripe. Né? Então, são dois projetos que não são estaduais, são federais são recursos do governo federal mas que a governadora é, precisa encampar para a gente ter a garantia da segurança hídrica na região a outra questão que também é, perpassa todo o estado é a questão das estradas é, infelizmente as rodovias estaduais de Pernambuco J foram completamente abandonadas uhum. né? se deixou se se você tiver a oportunidade de entrar no Ceará por exemplo né, a, gente, a gente tem uma divisa com o Ceará é uma coisa impressionante né? você Vai numa estrada de Pernambuco, numa PE, completamente esburacada, completamente é, não, não tem sinalização horizontal, vertical. É, aí você atravessa a divisa, quando você chega no Ceará, você encontra uma rodovia, um tapete, né, rodovia sinalizada, é, recapeada. É uma diferença absurda. Nós temos um caso lá, e aí é uma reivindicação que a gente trouxe para a governadora, da PE 700, né, que é uma divisa de Araripina, né, com, com o município de Salitre no Ceará, que é importantíssima para a economia, por exemplo, do município de Araripina uhum. é, que do lado de Pernambuco é uma é terra, é terra batida, é uma estrada de chão certo? uma estrada de barro quando você chega na divisa do Ceará você entra num asfalto né? então é um absurdo é uma discrepância muito grande e não há justificativa para isso, então a gente trouxe também essas demandas, e as outras demandas de saúde né, de saúde, da regionalização de saúde, fortalecimento esse processo de centralização, de regionalização da saúde, o deslocamento das pessoas. Você tem ideia, nós, como Prefeitura de Araripina, a gente tem uma despesa, Carol, de, de quase 150 mil reais por mês com o deslocamento dos pacientes para aqui, para Recife, para fazer tratamento, tratamento médico. Né? Então, isso pesa no, é, são quase 2 milhões ao ano, uhum. certo? somente em deslocamento de pacientes. Então, Cada vez mais a gente precisa fortalecer o SUS, né, dentro do que inclusive o SUS preconiza de você ter é, esse essa
1: descentralização desse serviço, desculpa,
0: uma oferta maior de serviços. Desculpe interrompê-lo, senhor é
1: médico, sou mulher também, enfim, tem atenção redobrada nesse aspecto. Qual o hospital mais próximo regional que a gente você... tem o um
0: regional de Oricuri, né? E a gente tem em Araripina um hospital que embora não seja regional é, e não seja público é um hospital filantrópico uhum. né? mas é um hospital bastante que tem uma resolutividade razoável, tá? uma resolutividade boa que é o Hospital Santa Maria que é administrado pela, pelas irmãs Medianeiras da Paz que inclusive hoje está fazendo a gestão de vários hospitais no estado, várias UPA né? por exemplo aqui é, em Barra de Jangada, uhum. elas fazem a gestão da UPA de Barra de Jangada, no Torreão em Goiânia, em Goiânia né, elas fazem a gestão, assumiram a gestão do Dom Alan, então elas têm uma certa expertise em gestão hospitalar e, e hoje elas estão gerindo, acho que, sete unidades no estado. Né? Uhum. Então, é um hospital que vale a pena se fazer o um investimento. Tem um hospital do câncer, né, que a gente está levantando essa bandeira, abraçando essa causa. E isso seria. A governadora já se sensibilizou com isso, com essa ideia, né, para que a gente pudesse levar né, o atendimento dos pacientes de oncologia. Deixar lá na região, porque realmente, então, imagina o sofrimento, você, um paciente portador de câncer, se deslocar 700 quilômetros para vir fazer um tratamento aqui em Recife. Né? Isso envolve a família, envolve todo um, um trabalho muito grande. Perfeito.
2: E, prefeito, o senhor também foi aliado aí, de primeira hora, de Lula, né? Uhum. É, há uma perspectiva também de ir para Brasília, porque o senhor falou alguns pleitos aí das adutoras, de barragens, que envolvem recursos federais.
0: Ah, sim. A gente sabe que, infelizmente, nesse, nesse modelo do pacto federativo que a gente tem hoje, os municípios né, vivem, e os estados e o município, principalmente, né, vivem eternamente de pires na mão, né, dependendo dos recursos da União, dependendo dos recursos do Tesouro Nacional. E a gente hoje tem a felicidade do União Brasil é ter o Ministério da Integração, que é o um Ministério, eu diria para Nordeste em especial para o Semiárido, né, um Ministério realmente mais importante. E eu já a gente estava esperando passar esse processo da, da eleição da Mesa Diretora do Congresso uhum. para a gente já botar os projetos embaixo do braço e, e correr para Brasília atrás do recurso, né? Tanto é, tratar desse dessas questões. É, do município né, de recursos assim, estruturadores graças a Deus a gente conseguiu né, fazer muita muita obra no, lá no município de Araripina na uhum. infraestrutura, na educação é, em especial, a gente construiu muitas escolas, eu fechando aí, entre escolas e centros de educação infantil, a gente já passou da casa da, da mais de 20 unidades e nós construímos e reformamos, a gente tem hoje uma rede municipal é, que é modelo, uma a rede, a rede de Araripim, a gente pegou completamente sucateado, escolas que não tinha a mínima condição de ensino para as crianças, hoje as, as crianças têm salas com ar-condicionado, com, com escolas nucleadas, com toda a infraestrutura, a grande parte da rede municipal hoje é, não deixa a desejar nenhuma escola particular do, do município. Né? Eu realmente tenho uma preocupação muito grande, Eu acho que a, a educação né, é uma, um instrumento de transformação realmente uhum. da sociedade e das futuras gerações, e isso não pode ser só discurso, né? isso tem que ser assamento, tem que ter realmente a determinação de aplicar, e a gente tem feito isso com muita ênfase lá em Araripina. Então a gente está pronto, né? passou aí o processo de eleição da mesa é, do Congresso, da mesa diretora, uhum. já agora é realmente tocar o trabalho, é botar os projetos embaixo do braço, e correr para Brasília. Perfeito.
1: Prefeito, até aproveitando é, nessa reta final de entrevista, é, por que o senhor não se candidatou a deputado federal? Tem muitos abandonados justamente agora até feito uma dobradinha com socorro, socorro estadual, o senhor federal. E qual o futuro político? É, terminar o mandato por esses dois anos, o senhor já não pode mais se reeleger desde 2017 que está isso, no comando isso, lá do releito, município. né? Releito, é. É, é, pensa fazer o sucessor, enfim, qual o futuro aí, é, político político de Raimundo Pimentel. É,
0: veja, na verdade, não com é a, a uma candidatura a deputado federal, né? primeiro, lógico, é o, é o meu sonho, é o sonho de né? quem, quem é vereador, quer ser prefeito, quem é prefeito, que sonha em ser deputado estadual, deputado, enfim, e assim por diante. Né? Eu tive a oportunidade, em 2006, 2010, né? de, de 2010 e de, de 2014, até ter sido candidato a deputado federal, tinha toda uma viabilidade, porque há na região um sentimento muito forte né, de, de, a, a, a região do Araí nunca teve um deputado federal né, e há esse sentimento muito forte na região. É lógico que isso precisa estar lastreado né uma estrutura que permita é, a viabilizar uma candidatura. Não pode ser uma aventura, né, uhum. tem que ser uma candidatura que realmente se tenha a chance concreta de, de ter sucesso. Uhum. E, claro, isso é uma coisa que está no horizonte. né claro A gente tem que discutir isso também dentro do partido. Né? A gente dá viabilidade a isso dentro do partido da União Brasil. É... E, quando terminar o mandato, primeiro a gente precisa cuidar de 2024. né Fazer os nossos aliados, não só em Araripina, mas nos outros municípios também. E aí, dependendo desse cenário que sair em 2024, junto com o partido, a gente, a gente tem um deputado federal, o deputado Luciano Bivar, foi nosso deputado federal, uhum. foi majoritário em Araripina, teve uma bela votação na região do Araripe, e aí, claro, a gente discutiu dentro do partido né, qual deve ser o nosso caminho. Perfeito.
1: Prefeito, muito obrigado pela sua vinda e participação aqui com a gente, viu? Fazia já um tempo, como a gente disse no início da entrevista, que não passa um tempo Tão longo assim que a gente <risos> tem mais vezes aí, quando vim. Muito menos com a pandemia pelo meio. Né? É, quando vim aí a capital pernambucana, com certeza a gente entra em contato para que o senhor possa vir aqui mais uma vez, ou vezes, aqui no nosso estúdio da Rádio Folha FM. Prazer revê-lo saúde e paz, até o um próximo encontro. Viu? Grande abraço Jota, muito obrigado pela
0: oportunidade, Carol muito obrigado, estamos sempre à disposição, um abraço a todos que fazem a Rádio Folha, aos ouvintes.
1: E, Carol, um abraço para você e até amanhã.
2: Um abraço Jota e até
1: amanhã. <risos> Final do Folha Política, agradecendo a você ouvinte, você internauta, você espectador, valeu. Folha Política
0: Podcast Folha P.E.